0: 哎，大家好，我是 Zero Mike， 我又回来了。呃，上次发过语音后，有的同学问起这个技术选型，能不能呃详细说一下？那么这次呢，我就从我的个人浅见出发，聊聊如何做前端的技术选型。这里我们得分情况来说，就比如呃，就是分后端开发人员。他们从他们角度如何做前端的这种技术选型和纯前端开发人员，他们在做前端技术选型的时候，呃，如如何去做？呃，因为我毕竟是从后端，呃，呃、开发人员转前端嘛，然后那个之前那个有位同学他也是后端的同学，所以说今天我就呃先从后端的角度来谈一下，呃，前端。这方面如何做技术选型？嗯、呃，就是对于大部分后端开发人员来说，呃，对 CSS 和 JS， 比如说 JS 面向对象掌握程度一般都不太高。后端开发一般没有就是现在这种所谓前后端分离的概念，基本上就是呃放在后端项目里吧，就就是把前端的这些东西，呃，直接放在后端项目里边，直接就直接就干了。然后可能会把这种页面的构建，就静态这个页面交给以前来说就是美工，其实现在还有就是专门做页面构建的这些人来做。呃，说难听一点，就是后端开发人员他们比较喜欢这种猛猛操快，然后他们可能有有部分人吧，呃，认为前端只是一个展现层而已。那个其实后端觉得牛逼的东西都在后端嘛。嗯、呃，但是说实话，这样的想法呢，其实后端的人比比皆是。但是我现在作为一个前端人，我也不去反驳。嗯，毕竟，呃，在某种程度上来说是有道理的。嗯、呃，因为其实现在这些这些后端人啊，他们觉得就是啊，可能我，呃，把。我写后端的逻辑，呃，然后写着操作数据库，呃操作服务器，啊、呃、操作缓存，嗯、呃、操作那个什么分布式，嗯对吧？然后呃包括什么 docker 啊，这这这一类 spark 呀，对吧？然后呃队列、er、啊，这这这,、啊呃啊、这,这,这些东西、啊，一下子觉得自己很高大上，但是确实，呃这些东西全都。搞起来的话，也也确实挺牛逼的，嗯、呃，但是这是从后端角度来看啊，我这个东西就不多说了啊，我就拿我曾经的经历来说吧，咱还是回归这个前端的这种呃技术选项来说，呃，其实后端对于就是 CSS 的了解，只是了解一些基本的用法，嗯、呃。都我我有时候其实我也很怀疑啊，是这后端开发是不是对 CSS 有一种天生抵触的心理？啊，这时候可能会脑补一个画面、啊，嗯、呃，就是呃 CSS 来到后端开发人员面前说：“哎，你好 ，I'm CSS。”然后后端开发人员一个大写的黑人问号 ：“Who are you？” 啊、呃。当然，不见得所有的后端开发人都不懂这个，呃 ，CSS， 或者说也不见得所有的这种，呃，后端开发人员就是对 CSS 的掌握，呃，都不是那么，呃，那么深入。嗯、呃，我现在只能说，以我之前的这个经历来说，啊，我当时那个做后端的，呃，周围的同事确实对 CSS 的了解，嗯，不是不是很多。当然，当时这个 CSS 对我来说也是我的一个软肋。嗯、呃，目前来说，其实现在好多了，毕竟转前端了嘛，现写的多了，那、呃、也就熟悉多了。嗯、呃，其实对于 JS 来说 ，JS 作为一门语言来说，后端开发人员，嗯，在在学习这种这种语言方面，上手会快一点。嗯、呃，但是其实对于后端来说，他们也是就是操作 d o 上面可能会比较多一点，嗯，对对，嗯、呃，那下面我们去，呃，说一下这个，呃，如果说去去这后端开发人员去做，呃，做这种前端技术选型的时候，应该应该去怎么去考虑？嗯、呃，刚才我主要是说了一下那个，就是后端开发他们就是啊、呃、自己的优势和可能和一些、呃、劣势。嗯、呃，所以说，其实我们知道，就是后端开发对于页面构建可能不是那么得心应手，然后他们更关心的就是后端的逻辑，就他刚才说的这种数据库啊、缓存啊，对吧？后端的这种 MVC 这个代码的编写啊、分布式啊、集群啊这些处理，嗯、呃，所以所以说，其实这这些后端的这些东西也确实是需要花费大量的精力去学习，然后也确实需要花费大量的时间去。去处理一个很复杂的这种后端的，呃啊、呃，这呃这种生态吧，嗯、呃，所以其实如果让他们开发一个系统的时候，当然其实现在，呃，不管是内部的对对内的呃这种这种系统，就是比如说有些大公司，或者说那个啊、呃、一些一些小型公司呃中小型公司，他们。不会有，比如说他们肯定是有自己内部的一些系统，呃，这些这些系统其实按道理说他们不会有专门这种前端人员，呃，就是提供给他们，然后帮他们去构建页面，呃，所以说呃他们自己来做呃做一个，比如内部系统的时候，嗯、呃，他们就需要在那个前端这方面呃做一些技术选型了，嗯、呃。当然，一般对于他们来说，可能倾向于，呃，简单，比较简单，上手又快，呃，有现成的这种 UI 库和布局方案，嗯、呃，然后他们也可能比较倾向于这种后端渲染，就比如说直接呃，就是往 JSP 或者 PHP 里边渲染页面啊、呃，其实就是所谓的套页面。然后呃，如果说这时候再有一套简单的，并且有丰富的这种 UI。呃，就是交互 UI 这种使用的生态体系的库，呃，对他们来说呢，就是真是，呃，怎么样，雪中送炭，呃，因为如果有这样的库的话，然后出问题又能通过，比如说搜索引擎能能够快速的去解决，这个我感觉是后端开发人员会会比较喜欢的，呃，我就拿我几年前的一个例子来说吧。啊，遥想当年，哥们儿也是一个青葱少年啊。转眼间，我也都步入中原了。岁月，说实话，也真是把杀猪刀，把我杀的也是面目全非啊。啊，这个不说了。呃，就是怎么说呢？就是之前选型的时候啊，当时我也是青葱少年吧，呃，当时有一个 leader， 他让我去，竟然去看了金蝶出的一一套 UI。呃，所但是我确实去看了，呃，问题是这样问题是你在百度上去搜索的时候，就基本上就很少有就这个，比如说金蝶 UI 的相关的问题，他们自己有论坛，但他,他们自己的论坛里边活跃度都很低，问的<咳>有一些有一些用户那个提一些问题，但是很少有有回答的，就像这种情况，你就基本上就是呃半死不活，或者说他们内部使用的这种这种系统。呃，开放出去，你就基本上可以 pass 了，因为你真的就是遇到问题啊，你都没人去去帮你去解答。你说你怕不怕？你说你怕不怕？对吧？最后最后还是就是在这种情况下，还是选择的那个就是 UI 的这种生态很好，问搜索问题就是你你通过百度或呃 Google， 呃或者在 Stack Overflow 上你搜索很容易被解决的呃这种框架，然后团队。就是你团队的人员上手也飞速的，这种框架就最后还是选了几块 UI， 嗯，只不过样式可能显示的没有那么好看，嗯、呃，这是当时做一个内部系统也可以接受，因为当时连设立都没有，嗯、呃，全靠全靠我们自己去想象啊，就我们自己的经验，就是之前做做系统经验去去去怼出来的这个，啊、呃，这个这个系统。<咳>呃，就是说，当时我的一个一个经验吧，呃，或者说，作为一个后端开发人员，他们呃所需诉求的一个前端技术选型啊、呃，就是在哪？然后我们呃去说一些，就是说，你要真是要去做，呃，一个比较呃交互相对复杂，如果说。呃，还有比较比较呃，相对复复杂的这种前端数据维护的这这种这种系统，然后系统可能迭代个几个周期之后，你维护起来又又相对庞大的话，当然还有一个比较恶心的，你如果还是需要去兼容 IE 八以下的这种浏览器的话，那我觉得后端在做技术选型的时候，你仅仅如果只是靠脚块儿和脚块儿 UI。呃，写很多面条代码这种维护起来是是相当痛苦和相当困难的，呃，一一种呃一种技术方案吧。我觉得这时候你就可以，比如说上一下 Backbone， 对吧？其实 Backbone 已经出来了好几年了，应该有六七年了，差不多。<咳>其实它的发展，我我觉得对于呃对于那个呃中小型的这种。呃，这种项目的话，其实用 Backbone 还是比较合适的，因为这个这个框架已经被世界上很多的项目验证过，它是一个 MV 星的框架，并且呃，这个开源世界也有太多的这种围绕 Backbone 的工具和插件。呃，这个项目还和几块紧密相连，因为其实现在还是有很多后端开发人员呃比较熟悉几块的一套呃一套体系。所以说你，你你很容易在比如说 Google 上或者百度上去呃找到，呃，就是很多的这种比如 Backbone 的这种呃例子和那个呃可能会遇到的问题也，也也基本上通过搜索引擎能够解决。呃，这里我不会去展开去介绍这个 MV 星框架是什么啊、呃。如果想知道，哎，请交一下智商税，因为通过。呃，是这样，就是通过 Backbone， 你其实可以做做单页，也可以做多页，因为因为那个 Backbone 里边儿它也有这种路由的概念。嗯、呃，其、就、实、是，在在做一个比较相对复杂的这种啊、呃、前端呃交互的这种系统的时候，呃，你是其实我们我们如果说有一个比较合理的项目架构，然后基本上我们就是通过呃配置 Model。啊，就是模块儿啊，加上 w i g e s 就是组件儿，再加上那个呃一个模板渲染引擎来来构建我们的页面交互。嗯、呃，其实我们一般就会把这个整个模块儿，我们通过页面去去去分析一下这个整个模块的呃构建，可能会分呃呃这个所谓的呃 root 模块儿，然后再下分它的子模块儿、子模块儿呃呃孙子模块儿。这种我们会通过这个页面的这种这种构建，呃，把它的业务给拆分出来，然后把每一个模块儿呃拆分的相对独立一点，呃，对，然后那个比如说我们可能还会用这种 Event Bus 或者 Backbone 的 Model， 包括它其中的监听，呃，再结合几块的一堆组件，嗯、呃、啊、呃，这种方式基本上相对复杂的页面交互场景是是都可以满足的，然后还有一个就是。<咳>我们之前呃说了，其实大部分人用 jQuery， 然后，呃，我觉得你吐槽 jQuery 其,其实也没有意义。你把 jQuery 和那个现在的这个框架，比如说你用 Vue 和 React 去去比较，我觉得意义也不是多大。因为因为毕竟每一个，呃，每一个群体都有自己所喜欢的东西，然后每一个，呃，技术都有他自己所，呃，适用的这种这种呃业务场景，嗯、呃。其实你你真生拿出来去比较，真的我觉得意义也不是特别大。<咳>然后我刚才说的有几块 UI， 其实还有还有一个 Bootstrap， 也是就是比较被这个后端的开发人员所推崇的一个一个框架，因为这个确实有一整套的这种这种呃布局和那个对应的这个呃组件，然后你再加上呃 Query 这个世界里边的各种各种。呃，比较炫酷的一些，不比较实用的一些那个组件的话，你开发一个后台系统是完全没有问题的，并且嗯、呃、还会很快。呃，因为这个东西确实我是在我们的那个呃呃公司内部看到有不少后台的系统，嗯、呃，包括这种呃呃线上系统也有很多是用 Bootstrap 去。呃，去做的，因为那个当时他们是由后端主导去开发的，当时有一些呃系统是是没有所谓前端人参与的。<咳>呃，当然我我最近在看一个在使用了一个框架，呃 ，CSS 框架是叫 B U L M A 呃 b e l m a 呃，它是基于 Flexbox 的一个 CSS 框架，弹性布局的。我我感觉也很不错哟、哦，嗯，卖萌了一下。<咳>嗯、呃，就是也也挺不错，我觉得也也是建议大家去看一看。嗯、呃，这个就是说你呃，我刚才说的就是说你对于呃一个相对交呃有低版本 ，IE 低版本的这种这种兼容性，然后呃交互又相对复杂的情况下，其实你用 Backbone 是是完全可以的。嗯、呃，当然还有啊，对于现在前端前端的发展来说，呃，如果你玩的。玩着转 ES 六，我 Webpack 配置，然后包括现在你用这个 Bubble， 嗯、呃，去去去去处理那个新的语法，然后你又玩着转啊这个 React 和 View， 呃的话，这种情况下，我其实我还是建议，呃，我个人建议啊，可能使用 View 会比较好一点，因为第一就是 View 的这个框架、啊，它可以直接挂在这个页面里边直接使用。嗯，即便说你没有什么其他的这些高级的这种什么前端架构方面的一些一些理念，就是说你直接放在页面里边也也可以当一个呃框架库引引过来直，直接直接写写 g s 啊、呃、自己的那个呃逻辑。嗯、呃，当然这个 v i e 和 React 本身它也有很棒的这种 Chrome 调试工具。嗯、呃、，React 就是怎么说呢，它的理念。就是和和那个就是我们之前所经历过的这些框架还，还还是有点不太一样，并且它，呃，是需要需要确实是需要编译过之后才能那个、呃、使用的。嗯、呃，我我个人感觉是 Vue 这种就是 MVVM 的框架，可能相对来说啊，比较容易让后端开发人员接受。呃。因为怎么说你，比如说你你处理呃前段这些数据，嗯，它有一个 Vue 有一个 Vue E X， 嗯、呃，就帮你很方便的去处理这种这种数据，然后还有这种呃页面的响应，呃，当然如果你玩不好这个东西的话，你就可以用 Event Bus， 你照样可以用你、e、的 Event Bus 去处理，呃，然后包括 Vue 里边那个双向绑定上，我确实是感觉啊那个。会省去很多就是繁琐的盗墓操作，嗯，这个我觉得就是如果你想去尝试的话，我觉得后端开发人如果你想尝试的话，你可以去看一下这个 GS, 呃 VueJS， 嗯，它文档其实写的也挺棒的，虽然说那个知乎上有很多人说啊你不能看它有中文，然后呃写的好，这就是它的优点，但是确实它是一个优点。你不得不说，尤其对于开发后端开发人员来说，嗯、呃，我只要快，我只要上手容易，我只要立马能够写一个应用出来，我觉得这个东西就是好的。嗯、你不能对他们有这些后端开发人员有更更更多的要求，因为人家的更更大的精力是放在后端那一系列的东西里边，呃。另外要说那个 ，Vivo 里边其实现在有好多大的公司和哪怕是个人个人项目都有很很多这种呃 UI 库啊、呃，包括呃 Vivo 相关的一些呃工具，嗯、呃、嗯、呃、在里边。然后其实这些东西，如果你呃我们在呃在开发使用的时候，其实也很方便，你你你拿过来就用，也不用再自己再开发一些新的这种组件。<咳>其实这方面，呃、uh, ，view 也可以根据你的实际情况，你做成单页的也可以，做成多页的也可以，这完全取决于你自己对你这个系统或者网站的这种这种设立和需求。嗯、呃，其实说的，呃，以上这些东西吧，呃，都是从我个人的角度去去去思考了。嗯、呃，后端开发人员其实在，在在呃做前端技术选型的时候。嗯，你还是根据实际来说吧。你就是团队成员技术水平怎么样？呃，你自己实际的这个，比如说你这个系统的业务场景是是是什么样的，对吧？那如果说你就是一个列表或者几个操作，你大可用几块几块 UI 或者不是， o t 你这个东西就是完全可以了，不用那么复杂的东西。因为因为你用这些东西可能呃一天你就搞定了，但是你要用比如说刚才说的这些。这一堆东西，你可能配置都把你逼疯了，对吧？就可能就需要一天或两天的时间，你去你还得去看很多东西。嗯<咳>、呃，还有就是可能会会有一些后端的，呃，开发人员会去可能会遇到就是自己已经开发这个系统里边或项目里边，呃，可能会遇到了这种开发的痛点，这个。可能他会需要去考虑一下是否使用一些，呃，比较新的这种，呃，这种这种呃，呃 ，G S 的框架，呃，能够去解决他那个痛点。另外就是说，是不是需要用新的这种技术手段或新的这种技术的解决方案去去重构之前，嗯、呃，就是在呃业务迭代期内发现的这这个。呃，包括代码组织对吧？包括这个呃团队成员这个写的代码的呃当中所暴露的问题，嗯、呃，然后用用这种新的框架，新的这种规范去去优化自己的现有的技术方案。当然，你也可以去用新的这种技术咳咳，去尝试开一个新的项目去做，然后呃去提升一下就是在前端这方面的呃。一些一些新的实践，嗯，当然这个其实根据上面所有所说的，你你必须就这个 leader 啊，或者说后端开发人员，你在做，在在你这个有限的 deadline 里面，你是否有能力 hold 住这个新的技术的方方面面，或者说你呃在使用新技术,术的过程当中，你遇到问题能够呃快速的去解决，这其实也是需要去去思考的。<咳>嗯、呃，其实我之前呃上面所说的这些东西，主要是针对于，嗯、呃，不太愿意花大量时间自己去自己去构建，比如页面啊，写 CSS 啊，然后还有一些呃对应的这些 JS 的组件啊，呃这些的后端的开发人员，因为你不得不说，很多的后端开发人员更注重。后端的逻辑和后端的这这一系列一系列的东西，因为其实后端的这一堆东西确实挺多、挺复杂的，包括有一些，比如说小公司，或者说有一些中型公司的后端开发人员，还得去处理，呃呃运维呃方面的这些呃运维，包括服务器啊这方面的处理，这是不不仅仅只是呃写后端代码，所以说呃。你如果说一个人把一个项目的所有环节都要涵盖住的话，你肯定是有一些时间上的分配或经济上的分配，在某一某某几个点里边，你相对感觉不是，呃，不需不想要投入太大量的时间的话，可能就是不是很重视这个。其实，呃，我们都可以去理解。<咳>所以说，这个你你不得不说啊 ，JQuery， 呃。到目前，其实还属于一个流行的状态，已经属于一个事实上的这个这个怎么说呢？就是前端行业的一个一个标准。嗯、呃，因为它发展了十几年，呃，应该有十十年了，十十年、十一年了。呃，咳咳它发展到现在，这个生态圈太大太大了，然后里边也有很多优秀的呃这种呃工具。呃，能够帮你完成，嗯、呃，我感觉应该是能够完成呃绝大部分的这种业务需求了、啊。所以说，这个后端开发人员他们就比较喜欢这个 jQuery， 当然我也喜欢。<笑>我觉得确实 jQuery， 呃，还是挺不错的一个啊、呃、一个库，然后包括他那个的的那些。呃，围绕起 Query 所所诞生出来的很多的优秀的呃工具，嗯，其实都是都是挺方便使用的。呃，这个东西就是根据，其实还是说你根据实际业务场景，还要根据你自己的团队的成员的水平吧，咳咳去选择你自己的技术选型。呃，相对于复杂一点的，我再啰嗦一点，相对于复杂一点的，就可以去考虑。这个比如说，呃， Backbone、v i e React， 呃，这些这些新的技术，呃，我再多说一点啊，就是之前有个公司是那个是这样，可能呃 ，leader 可能思想相对保守一点，因为当时呃，我其实对之前的一个呃一个很大的一个模块进行了。一次重构，因为当时那个里边那个模块划分，呃，数据的交互就是相对来说太耦合了，你就是杂乱无章，应该这样说，杂乱无章。你这个对于一个二接接你这个代码，可能二二手三手，那都可能五六七八手的人，就是很难去理清里边这个思路。所以说，我对它进行了一个。就是数据剥离，就是我把所有的数据都放到一个所谓的前端数据呃数据库呃的的一个一个呃一个模块里边，然后我把这个呃就是各个组件之间的交互，我把各个各个组件交互都相对独立起来，通过一个媒介 media， 然后去呃去处理这个嗯各个组件之间的交互，这样的话就是你相对来说。呃，耦合度就降低了，然后数据你也不用直接去操作数据，然后通过，呃，一个接口去操作数据，这样的话，就是能够让代码和模块相对来说，就让数据和模块来说相对独立一点，然后所有的业务逻辑，呃，你梳理起来也相对清晰一点，嗯，但是这个东西。做了之后，可能领导不太认可吧，或者说他没有看懂里边的这个这个框架到底是是是一个什么样的呃运行机制。那 whatever， 我我已经离职了，对吧？嗯、呃，这个多说一句，嗯，呃，就刚才我说的其实是主要针对于后端开发人员，对于前端技术呃框架这种选型。呃来说的，当然这也是从我的个人的那个以前的这种经验来来出发来聊的，可能也不是说呃能够涵盖就是所有的呃后端开发人员的一些想法，嗯、呃，也希望大家来喷啊<咳>，呃，对于前端开发人员来说，呃，前端的技术选型如何去选，这是另外呃。单独要说的，因为它的角度和那个前端呃和后端看人是不一样的，所以说哎，我再卖个关子，咱们那个下次再说，好吧？谢谢大家。